0: 周永康抬眼看见春芳捧着一杯白开水送到他面前，心里不由跳动了一下，对春芳这份热情很感激，连忙伸过双手接过茶杯，点头道：“你放在这里，我要喝自己来。”春芳放下茶杯，走到床前，伸手拿起枕头上的手巾。在床上掸掸，很抱歉似的向周永康道：“晚上没有人在家，鸡子跑到你床上，把被子弄脏，真是。”永康道：“不要紧，我的被子本来就不干净。”春芳道：“泥乎乎的，咋能沾身呢？”永康道：“你怕啥？我在战壕里睡过多少年了？”春芳看看他，心里想：外表看怪忠厚的，心里一定也是有打算。说话怪俏皮的，向他笑笑，端过桌上的灯，在被子上照照，说道：“我用潮手巾替你擦了，还没有烘干，你再烘烘。朝被子咋能盖呢？”永康道：“这屋里很暖和啊。”没关系，春芳道：“我看你被头都脏了，想替你拆开洗洗的，又怕你晚上没有东西盖。明天要是好天拿出去洗。”周永康本来想随便应付他几句，他就会走的。看他的话越说越多，根本没有想走的意思，反而不准备赶他走了。正好同他谈谈工作，便道：“今天下午和你谈过，要你找金花他们谈谈，把庄上会编芦席的人全部组织起来，成立一个副业生产小组，不叫生产救灾小组，怎么样？谈了没有？”春芳道：“今天晚上我们开了个会，大家都说好。”就是把全庄妇女都团到一起来，怕不管。永康道：“为啥呢？”春芳道：“鸡多不生蛋呀！你想想，庄上会编芦席的青年妇女就有二十多个，有的人还有奶头孩子。要是把这些人都组织到一起来，这个吵，那个闹，孩子哭，大人叫。”哪里还能搞生产嘞？还有我们几个人做的席子还不好卖，大家都来做，谁来买呢？永康感到第一个问题是很容易答复的，这是思想认识问题，也是容易解决的。可是第二个问题他就不能理解，问道：为啥没有人买？你们不能弄到集上去卖吗？春芳看着他。淡淡的一笑，道：“我们这里有句俗话，心来乍道，摸不着锅灶，你要多住几天才能了解。在我们乡，十家有九家半会做芦席，谁还会到集上去买鞋子呢？”永康道：“那是我主观了。”春芳道：“不叫主观，你总朝好处想，哪有这许多容易事呢？”永康摇摇头道：“是你们脑子太呆板，人是活的，一切办法总是人想出来的。你们只看到你们这个乡、这个村这个庄子，就没有向远看。”春芳有点不服道：“我们乡下人小眼睛窟窿，哪有你看得远呢？”永康一听春芳的话音。便发觉自己对春芳的批评有些不切时宜，忙陪笑道：“我不是这意思，我是说啊，我们的国家到处都在建设新的工厂、开采新的矿区、建筑工地呀、粮站呀、工厂呀，都需要用炉席。你们要到外边去想办法，主动去推销。”春芳道：“说的容易。”做的难呀，永康道，那为啥？春芳道，这叫文官动动嘴，武官跑断腿。你只知道这么一说，就不知道我们这地方离城有多少路，离城这么远，交通又不方便，谁愿意跑到我们这里来买芦席呢？祝永康道，这有啥难的？他不愿意来。我们自己送上门去，不是就行了吗？春芳觉得他越说越天真了，不禁笑道：“送上门去，一家做三十二十张炉席，送百十里路，还不够盘费钱呢。”永康天真的拍着桌子道：“问题就在这里嘛，你这是个体的生产方式吗？你这种生产方式不改变，你这些问题就是不能解决嘛。要是大家都组织起来，有组织的、有计划的、有领导的，销路问题自然就解决了嘛。春芳还不懂他的意思，问道：“那又怎么能解决呢？”永康道：“你要是组织二十个生产小组，由乡里统一领导。”统一计划，和某一个建筑工地签订好合同，他要多少你就做多少，做多少就送多少，你还愁啥的销路呢？春芳还是疑问道：“你知道人家要吗？”永康道：“这有啥难的？你们只要能组织起来，明天我就写一封信给你，到城里去找旭东同志。”县里正在建筑面粉厂，需要炉席搭工棚。你还可以带一车炉席去当样品，先送给他们。春芳听他如此一说，大为高兴，道：“你真的能找到出路？组织编席组容易得很了，你知道吧？在过去，一到春寒，我们这一带家家户户都在做炉席。”编篮子，我们这个乡有个做芦席的能手，叫做陆素云，一人一天能做十八张。永康道，他现在为啥不做芦席了呢？春芳道，就是做出芦席没有人买呀。永康道，你放心好了，大胆的去组织，把全乡会做芦席的人都组织起来，芦席的销路。由我一人负责，春芳高兴极了，搓着手道：“我去找金花，明天一早就到城里去。”周永康鼓劲道：“对呀，黄泥乡如何战胜灾难？这是一场斗争，你们青年团员应当首当其冲，投入这场斗争，积极组织群众，啊，带领群众，大家出点子，多想办法。”克服困难，战胜困难。春芳在周永康鼓励下，连夜去找金花。他到金花家，见金花已经睡了，趴在窗口上喊了一声：“金花，金花，芦席有人买了，我们明天一早就进城去。”金花在屋里问道：“到城里去，你知道城里有人买吗？”春芳道：“有人帮助我们写信给方政委，他说没问题，保证有人买。”金花道：“就我们两人去吗？春芳应了一声：“哎，就两人，早一点起来。”春芳回到自己房里，想起永康还没有吃晚饭，便从床头小绿坛子里摸出三个鸡蛋，抓了半干瓢面。轻轻去到厨房，做好两碗面条，端进永康房里。四面一看，房里空空，连个人影子也不见。再注意看看，永康床前的洗脚水还放在那里，好好的原封未动。桌上洗脸盆、手巾仍是搭在盆口上，连湿也没有湿。他忙放下碗筷，转身出来。跑到门外，东张西望，四下寻找，不见人影。对着那暗淡的月光，自言自语道：“奇怪了，脸也没洗，脚也没洗，半夜三更到啥地方去呢？还能去找谁呢？”不，他一进门就喊累了，说话都欠神要睡觉。急忙又转身走进屋子，推开房门。两眼四下搜寻，好像永康会躲在房里似的。周永康的真实思想活动，春芳是不知道的，就连万寿年也没有觉察出来。他一进门，口口声声喊“疲劳了，累了，要早些休息”，这些话都是假的。他有他的另外一套打算。他到农村来。今天算是正式开始工作。他还像在部队里一样，事先考虑好一套完整的计划，打算先在总支委员会上通过，大家思想一致了，便拿到群众中去实行。只要把群众引上了正确的斗争方向，灾荒便完全可以战胜，黄泥乡的落后面貌便可以迅速改变。他想得很美妙，很有把握，万万没有想到，第一次会议碰了个大钉子，失败了。他所提出的工作方针，委员们也承认是对的，但他提出不发救济粮，却遭到了全体一致的反对。他在这方面不让步，委员们根本不讨论别的问题，最后形成了哑巴会。在党的会议上发生如此重大的分歧，他还是第一次经历。他激动的心里发抖、哦。他相信自己的看法没有错。根据自己亲眼看到一些情况，以及在县委和区委听到的上级党委指示的精神，他完全断定，当前绝不需要发多少救济粮。发的粮食越多。越引起思想混乱。当前需要的是政治思想工作，是如何把群众引上正确的斗争道路。他绝不打算放弃这条原则，他只抱怨自己太无能，连几个党总支的委员都不能说服，还做什么领导工作呢？在路上，万寿年要他提出具体的工作方法。他更加长往了，他肚里面还空空如也，能提出什么来呢？他是满怀着战斗的热情到黄泥乡来的，并且在方旭东面前大拍胸膛，保证不负党的委托，要在黄泥乡扎下根来，把工作搞好。可是现在怎么办呢？祝永康到底是个久经锻炼的战士，在战争中，他打过胜仗，也打过败仗。打败仗是最痛苦的，但是一个指挥员只能在失败面前坚毅地挺住，绝不能丧失斗志。他要克制感情上的痛苦，绝对地保持镇静。他要继续了解情况，继续新的战役。现在他正在苦心思索，总结这次会议的教训。他认为最根本的原因是自己还没有深入到群众中去，还没有掌握充分的材料，只凭着一些主观印象去指导会议，再正确的理由也是没有说服力的。他心里像一锅滚汤在沸腾。哪里还会有疲劳的感觉？根据在会议上个人介绍的情况，黄泥乡工作落后主要有三个原因：一是政治情况复杂，二是党团基础薄弱，三是灾情重。这是一个落后地区，但是在具体工作中反映出来的问题，不管大事小事，凡事都和任大庄有联系。因此，他决定必须立即深入到任大庄。他要投身到最前线、最困难的地方去开展工作。在路上，他几次想要万寿年带着他到任大庄去，可是又想到万寿年已是五十好几的人了，不分日夜在外边跑，眼睛都累红了，不忍心要他再熬夜。因此。划到舌尖上，又咽下去，陪着万寿年回来，让万寿年好好的休息一晚上。他一到家就喊累了，要早些睡觉，实际是想催万寿年早些休息，他好脱身到任大庄去。他相信自己还是学会一点群众工作的经验，他一个人去同样能在任大庄找到群众。扎下根穴的。